0: Willkommen zum Power Fitness Podcast. Mein Name ist Gabriel Reifinger und meine Aufgabe ist es, dich stärker zu machen, als du es jemals warst. Yo, willkommen zu einem neuen Podcast. Heute habe ich wieder mal einen richtig coolen Gast und zwar den Sandro. Sandro, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung, Gabriel. Es ähm, ist mir eine Ehre. Ähm, ich freue mich drauf. Wir haben ein paar coole Themen heute. Ja, mein Name ist Sandro Krattiger. Ähm, ich bin ursprünglich aus der Schweiz, wohne mittlerweile in Wien, bin Online-Coach und Bodybuilder ähm, im Natural-Bereich. werde auch nächstes Jahr das nächste Mal starten. Und ja, bin eigentlich wegen dem Gym nach Wien gezogen. Äh, ja, und trainiere da jetzt im besten Gym der Welt. Und ja, versuche da Gut bestmöglich zu hypertrophieren. Ähm, ja, wie gesagt, sonst Online-Coach. Äh, hab selbst einen Podcast nach YouTube. Also immer mal ein bisschen Content. Äh, ja, und das ist so, glaube ich, das
0: meiste, was ich zu mir zu sagen habe. Perfekt. Also immer busy, der Sandro. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So soll es sein. Also Sandro, ich hab gehört, du bist derzeit bei der Bundespolizei im Stirnackenkommando. Habe ich das richtig gehört? Absolut, absolut. <lacht> <lacht> Perfekt, aye, aye, aye. <lacht> optimal. Dann Sandro, heute haben wir ein paar Themen aufgeschrieben yes. und zwar für den ersten Teil dieser Folge haben wir, was echte, Intens echte Intensität ist mhm. und wie wir im Coaching bzw. im Programming die ganzen Trainingsvariablen, welche es auch immer gibt, so variieren können, dass wir für den jeweiligen Coaching oder Kunden das Beste rausholen. Passt. Sehr gut. Geil. Dann würde ich einfach mal starten mit echter Intensität und möchte dich gleich mal, möchte dir gleich mal die erste Frage stellen. Ist heutzutage Intensität zu sehr gehypt?
1: Das ist eigentlich eine gute Frage. Ähm, mhm. Und andererseits auch, wie soll ich sagen, also ich denke, man. Ich denke, zu viele Variablen werden zu sehr gehypt. Das heißt, viele Leute wollen, das ist oft so, in, 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 gerade im, im Fitnessbereich, wollen so die, die Masterlösung mit einer Variable haben. Ja, also, die mhm. wollen, die wollen halt haben, so, ja, alles, was was, 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 was zählt, ist Intensität. Alles, was zählt, ist Volumen. Alles, was zählt, ist dies. Alles, was zählt, ist das. Das Problem ist aber, dass so viele Variablen, in, in, diesen, in diesen Kraftsport, in dieses Bodybuilding, in diese, diese hypertrophie reinspielen, dass man das nicht isoliert betrachten kann. Und ich finde es gut, dass Leute hart trainieren wollen, weil es halt essentiell ist, um Muskeln aufzubauen. Ähm, aber was, ich, was die Leute, wie gesagt, falsch verstehen, ist, dass, dass sie nur eine Variable betrachten und dann denken, okay, wenn ich jetzt dieser XY-Typ macht jetzt zwei Sätze und geht all out, dann wird das bei jedem, bei jeder Übung, bei mir, bei jeder Muskelgruppe auch so funktionieren. Und so ist es nicht. Und das Problem ist auch, dass viele zwar die Intensität hypen und sagen, sie trainieren intensiv, aber sie trainieren gar nicht intensiv,
0: hm. weil sie
1: einfach nicht wissen, was richtige Intensität heißt. Und ich denke, das ist sicher auch noch was, wo wir, wo wir drüber sprechen werden, weil einfach intensiv zu trainieren, kann so viel Verschiedenes bedeuten. Ja, Ich kann auch Walking-Lunches machen, bis ich kotze. Ob das aber sinnvolles, intensives Training ist für Hypertrophie-Zwecke, sei mal, ja, sei mal dahingestellt so. Und ich kann genauso intensiv trainieren, aber auch wie der letzte Mensch. Und dann wird wahrscheinlich nicht allzu viel in der Zielmuskulatur ankommen. Das heißt, für mich ist richtige Trainingsintensität oder echte Trainingsintensität, die auch das tut, was sie tun sollte, ein, ein Satz, mit sehr, sehr hohem Fokus sehr, sehr nahe ans Muskelversagen zu bringen und das mit einer mit einer Technik, die von der Rap 1 bis zur letzten Rap einfach gleich ausschaut, nur dass die Reps langsamer werden, weil es halt härter wird. ja Das ist für mich echte Trainingsintensität. Wenn jemand sehr, sehr intensiv, sehr, sehr nahe bzw. zum Muskelversagen trainieren kann, das aber mit sehr, sehr akkurater Form und nicht einfach irgendwie das Gewicht von A nach B bewegen.
0: Mhm. Bin ich auf jeden Fall bei dir, was du meinst, weil man kennt eh diese ganzen t workouts mhm. high High-Interval-Intensity irgendwie so. Ähm, ja, die trainieren halt auch intensiver als fuck, aber die werden halt nicht wirklich so hypertrophieren wie wir, sage ich mal. Absolut. Da kennt man eben den Unterschied, dass Intensität nicht gleich Intensität ist. Aber was mich da immer, also was ich halt momentan sehr stark bemerke, ist, dass es gerade in der Wien Wiener Szene so ein bisschen von den Coaches, dass da viele so oft den, früher war es ja mal zeitlang Volumen, dann danach war es die Frequenz, Frequenz muss erhöht werden als fuck. und jetzt ist es halt die Intensität, die halt richtig stark gehypt wird in Wien, ja. Fällt mir so persönlich auf. Ja, absolut. Es ist halt so, wie gesagt, ich meine, wir, wir reden ja nachher noch über
1: die Trainingsvariablen und das Ding ist halt, wir haben, wir haben eine Toolbox mit verschiedenen Tools, wenn es ums Training <lacht> geht, ja, und dann haben wir ein Ziel, und zu diesem Ziel müssen wir mit den entsprechenden Tools hinarbeiten. Und wenn jetzt unser Ziel maximale Hypertrophie ist, dann haben wir zum Beispiel in dieser Toolbox Volumen, wir haben in dieser Toolbox Intensität, wir haben in dieser Toolbox Frequenz mal so als, als Variablen, dann haben wir da aber noch, auch noch Dinge drin, wie Stressmanagement, Schlaf, Ernährung, ähm, mhm. wie gesagt, die Ausführung der Übungen, ein sehr, sehr essentieller Teil, was viele auch sehr, sehr vernachlässigen. Ähm, und das sind alles Dinge, die die halt im Kontext betrachtet werden müssen und eben nicht isoliert. Und von da aus müssen wir dann halt schauen, okay, wir haben Ziel XY, wir wollen jetzt maximal hypertrophieren und wir haben Person XY. Ja. Mhm. Und jetzt müssen wir natürlich zuerst schauen, okay, was, was bereitet der Person Spaß, ja, weil nicht jeder trainiert gern All Out, nicht jeder trainiert gern Low Volume. Wenn jetzt dieser Mensch High Volume liebt oder, keine Ahnung, halt fünf Sätze ballern möchte, dann muss er natürlich äh, irgendwo durch bei der Intensität einsparen, weil sonst kann er das nicht recoveren. Wenn du aber jemanden hast, der sehr, sehr gerne intensiv, intensiv trainiert und das auch echt kann, also wenn er wirklich akkurat zu Muskelversagen gehen kann, dann wird er wahrscheinlich auch nicht so viele Sätze recovern können. Das heißt, wenn etwas zunimmt von diesen Variablen, dann muss, dann muss das andere abnehmen. Das ist so, äh, wie soll ich sagen, eine umgekehrte Pyramide. Ja? Wenn das eine ein bisschen aufsteigt, dann muss das andere ein bisschen absteigen. Und genau dasselbe ist bei der Frequenz. Frequenz, denke ich, ist immer so ein bisschen, wird auch, das ist auch wie mit den Splits, das wird viel zu isoliert betrachtet, dass da dass zu schwarz-weiß äh, gedacht wird. Ähm, und ich denke gerade bei, bei bei der Frequenz oder bei Splits ist es halt so, je nach Person und je nach Muskelgruppe vertragen einfach verschiedene Muskelgruppen erstens eine andere Frequenz und erstens ein anderes Volumen. ja Und hm. es ist es ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass man zum Beispiel an einem Leg Day nicht auch noch zusätzlich die Side oder den Bizeps trainieren kann. ja Und da sehen viele das Ganze ein bisschen zu isoliert. Sondern man sollte dann schauen, okay, ich habe so und so viele Muskelgruppen, die ich äh, trainiere, ja wo kann ich wie viel verkraften und das dann entsprechend so, so managen. Ja? Bei den meisten Leuten wird es so sein, dass sie wahrscheinlich zum Beispiel beim Bizeps, bei den Side Delts, bei den Rear Delts und bei den Waden vielleicht ein bisschen mehr Volumen und auch ein bisschen mehr Frequenz vertragen können, aber vielleicht mhm. bei den Quads weniger. Bei Person Y wird das der Fall sein, bei Person X ist es vielleicht schon wieder anders. Ja? Das ist sehr, sehr inter- und intra individuell Und deswegen ist es wichtig, da das Ganze in einem großen Kontext zu sehen, und alle verschiedenen Parameter anzuschauen, weil das, da kommt dann auch wieder etwas anderes aus der Toolbox dazu, zum Beispiel, was ich vorher gesagt habe, Recovery Capabilities oder Stressmanagement. Wenn du natürlich jetzt in einer Phase deines Lebens bist, wo alles sehr, sehr stressig ist, wo du viel zu tun hast auf der Arbeit, wo du vielleicht ein bisschen weniger schläfst als sonst, keine Ahnung, mhm. kann ja alles Mögliche dazukommen, dann wirst du wahrscheinlich ein bisschen weniger Volumen, vielleicht auch ein bisschen weniger Intensität im Training vertragen, weil du einfach nicht die Kapazitäten hast, das zu recovern. Ja, und das sind mhm. alles Dinge, die in Betracht gezogen werden müssen. Man kann nicht einfach stumpf sagen, ja, okay, da, Volumen 10 bis 20 Sätze pro Muskelgruppe. Na, äh, es ist je nach Person, je nach Trainingslevel, je nach Lebensumständen, je nach Muskelgruppe, ist es so unterschiedlich.
0: Aber mal Real Talk, von welcher Scheißstudie kommt eigentlich das mit 10 bis 20 Sätzen? Weil ich finde das mega übertrieben. Also sei mir jetzt nicht böse, aber ich, wenn ich jeden Klienten 10 bis 20 Sätze geben müsste, der dreimal die Woche trainiert, der, der wäre jeden Tag drei, vier Stunden im Studio. Absolut. Also ich bin ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht genau, ich glaube, das ist, hat sich etabliert aus Metastudien,
1: also aus, aus ja, Reviews ja. von verschiedenen Studien halt. Aber also ich bin auch, ich bin bei wenigen Leuten und auch bei mir auf keinen Fall, bei wenigen Leuten bin ich gerade bei großen Muskelpartien, also bei 20 Sätzen bin ich, glaube ich, praktisch nie so. Sondern ich gehe, ich, geh, ich würde jetzt mal sagen, irgendwo zwischen 5 bis fünf, ja, 15. Fünf. Ja, ja, voll. Eher sowas. Ähm, ich denke gerade Sightles, vielleicht, da kann man dann eher mal so bis auf die 20 gehen. Ja, das, das lässt sich verkraften. Ja, aber. aber aber also ich bin absolut bei dir, wenn du halt eine gewisse Intensität an den Tag legst und auch halt deine, Zeit, deine, deine Pausen zwischen den Sätzen brauchst, dann wirst du sonst einfach ewig im Gym sein. so
0: Ja, komplett. Ich habe zum Beispiel jetzt, ähm, habe ich wieder einen neuen Klienten bekommen mhm. und der ist halt Anfänger. Der hat halt den, der geht halt dreimal die Woche ins Training und möchte halt so ein, eine und sage ich mal 15 Minuten und eineinhalb Stunden bis eineinhalb Stunden. Ja, der, der, kommt halt bei keiner Muskelgruppe auf max, auf zehn Sätze, weil das packst du von der Zeit her nicht, wenn der dreimal die Woche geht mit eineinhalb Stunden, ja. Absolut, absolut. Und da in solchen Szenarien hast, hast du natürlich
1: dann auch schon wieder verschiedene Tools, ja, dass du sagst, okay, ich will vielleicht in, in einer kürzeren Zeit etwas mehr ähm, stimulierendes Volumen oder ein paar paar mehr effektive Raps akkumulieren, dass du da vielleicht dann reingehst und sagst, okay, ich arbeite mit was wie Response setzen beispielsweise, dass du mhm. einfach in kurzer Zeit ein bisschen mehr Volumen akkumulieren kannst. Das kann auf jeden Fall dann auch Sinn machen, so vor allem, wenn man zeitlich limitiert ist. Aber ich bin absolut bei dir, wenn man nur mit Straight Sets arbeitet, arbeitet beispielsweise, dann wirst du jetzt nicht, wenn, vor allem wenn du irgendwie Full Body trainierst, wirst du gerne 10 bis 20 Sätze machen können für jede Muskelgruppe.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, Ich habe es generell nie kapiert so von der Studie her. Mir kam das immer schon extrem viel von. Ich selber komme da auch nicht hin. Also Ich habe bei vielen Muskelgruppen, glaube ich, Okay, ich bin bei mir ist jetzt ein bisschen was anderes, weil als Powerlifter trainiere ich sehr wenig Bizeps. Ja, voll. <lacht> Aber ich glaube, ich habe bei ein paar kleinen Muskelgruppen gerade mal so boah, vier bis sechs oder sieben Sätze pro Gruppe, ja. Ja, absolut. Absolut. Also gerade bei bei, bei sowas wie. Ich meine, ich gehe in ein Beintraining
1: rein. Und man muss, man muss halt auch hier respektieren. Ähm, Trainingsintensität, das ist ja was, dass ich das ist ein Prozess, ja, also das lernt man Step by Step und ich mhm. glaube auch, dass ich in einem Jahr nochmal härter trainieren kann, wie ich es jetzt mache. Da bin ich fast davon überzeugt, weil man lernt da immer dazu, man kann immer ein bisschen mehr machen, aber da muss man natürlich, also wie gesagt, da muss man natürlich berücksichtigen, wo steht diese Person, ja, also wenn jetzt jemand, keine Ahnung, absolute Lasten bewegt, die jetzt nicht gerade hoch sind und die auch zentral jetzt tendenziell nicht so ermüdend sind und der allgemein mhm. vielleicht eher am Anfang steht, dann kann es schon Sinn machen, vielleicht ein bisschen höheres Volumen zu ballern, ein bisschen, bisschen frequenter auch zu trainieren, um einfach die Bewegungsmuster zu erlernen und so weiter. Aber wenn wir jetzt an einem Level sind, wie wie wir es vielleicht sind, ja, und die Kraftwerte jetzt vielleicht nicht allzu hoch, aber doch schon höher sind, ich meine, mhm. ich gehe in ein Beintraining rein und ich habe, keine Ahnung, sechs Sätze kurz vielleicht, mhm. und ich bin da halt zwei Stunden im Gym und komplett zerstört danach ja, und, und die Leute verstehen nicht, dass man aus einem Satz extrem viel rausholen kann, beispielsweise, oder aus aus, aus diesem Prinzip von Top- und back sets was jetzt auch nicht magisch ist, ja, mit diesen Rap-Ranges, aber die einfach zwei Sätze, zum Beispiel auf einer Squat all out zu trainieren und wirklich all out, ähm, das ist halt nochmal was ganz anderes, als wenn du einfach so ein bisschen reingehst und dich, wenn du schon weißt, du hast fünf Sätze auf der Beinpresse, dann wirst du nicht so hart reingehen.
0: Hm. Verstehe dich vollkommen. Ja, ich würde auch eigentlich voll gern bei der Hexquad mal wieder richtig all-out gehen, aber ich kann die Scheißübung momentan nicht machen. Warum? Ich habe mit der Hüfte leichtes Problem. Mhm, ja. Heißt, es, wenn ich zu tiefen Winkel reingehe, dann ja. bekomme ich so einen leichten ähm, Pinch von einem Impingement ja. und da ist die Hexquad, ist der Tod bei mir. Ja, okay, ich verstehe. <lacht> genau, ja. das ist richtig schade, aber... Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. So, wenn du auf der Beinpresse glaubst, es geht noch eine Rap, dann würden noch so sieben Raps gehen oder absolut, so. Absolut. Und das kapieren halt die wenigsten. Das ist so. Bist du eigentlich ein Freund davon, dass du Anfänger immer all out gehen lässt? Naja, ich, ich denke, Anfänger müssen halt zuerst mal lernen, okay, was ist mit sagen sagen, <lacht> überhaupt?
1: Und mhm. also, ich programme eh sehr, 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 sehr selten Raps und Reserves. Also auch bei vorgeschrittenen Athleten. Wirklich? Ähm, ja, ja. Also, ich arbeite eigentlich fast gar nicht damit aus. Es gibt einen Grund dafür. Also, natürlich, ich werde jetzt nicht jedem sagen, okay, bleib beim Squat unten sitzen, so. Ja, auch wenn ich dann die Technikvideos anschaue, <lacht> wenn ich da sehe, da ist noch eine Rap in Reserve, dann passt es, ja. Ähm, also, da muss man natürlich auch so ein bisschen abwiegen, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Also, das ist gar kein Thema, so. Mhm. Aber trotzdem denke ich halt, dass viele nicht mit dem Tool arbeiten können. Weil, also, bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, erstens, ich könnte es wahrscheinlich nicht mal adäquat einschätzen, so. Und mhm. ich würde mir nur Gedanken drüber machen. Okay, wie viel sind jetzt noch im Tank? Ich würde mich nicht auf den Satz konzentrieren. Und das ist ein Problem, weil, wenn ich halt hart trainieren möchte. Wenn ich mich die ganze Zeit nur frage, okay, wie viele Reps darf ich noch machen, um meine Reps Reserve einzuhalten, dann ist das ein komplett anderes Mindset, als wenn ich reingehe und sage, okay, ich muss mein Logbuch schlagen und will jetzt Gas geben so. Ja, und das ist mir das. Ich habe das noch nie ganz verstanden, wieso das oft verkompliziert wird. Ja. Ähm, oder wenn man dann mit mit mit, mit uh, ab, abwertenden RIRs zum Beispiel arbeitet, dass du zum Beispiel im ersten Satz drei hast, dann zwei, dann eine, keine Ahnung. Um, das ist halt natürlich, das ist auch etwas, das man erlernen ja muss und dann kann man wahrscheinlich auch adäquat damit arbeiten. Und es gibt genügend Leute, die damit adäquat arbeiten. Aber es ist jetzt nicht mein Approach so. Und mhm. auch bei den, bei den bei den wenigsten Kunden um, nutze ich diesen Approach. Aber um wieder auf deine Frage zurückzukommen: Bei Anfängern denke ich, also die können auf keinen Fall Raps in Reserve überhaupt adäquat einschätzen. Ja? Keiner. Mhm. So. Die müssen zuerst mal erlernen, wie spanne ich Muskel XY an? Wie fühlt es sich an, wenn dieser wenn dieser Muskel in einer gedehnten oder in einer verkürzten Position ist? Wie fühlt es sich an, wenn ich die Technik optimiere? Ja? Das sind alles Dinge, die man zuerst bei einem Anfänger überhaupt mal äh, auf, auf, ein, auf ein Level bringen muss, damit dieser Mensch überhaupt in einer Position ist, um hart zu trainieren ob, oder um nahe ans Muskelversagen zu gehen. Ja? Weil es gibt einen Unterschied zwischen verschiedenen Versagen. Ja? Bei einem Anfänger, das Erste, was versagt, ist wahrscheinlich die Technik, wenn, wenn man ihn nicht so, sozusagen adäquat eingeschult hat. Ja? Mhm. Und da muss man natürlich eine gewisse Baseline setzen, damit dieser Trainee überhaupt dann eine gewisse Intensität an den Tag legen kann. Und wenn, dieses, wenn diese Baseline gesetzt ist, dann müssen wir dann überhaupt mal herausfinden, okay, wenn er jetzt adäquat trainiert, wenn er akkurat trainiert, wie schaut die Nähe zu Muskelversagen aus? Ja, wie, wie hart geht er rein? Mhm. Und das ist dann die nächste Baustelle. Da müssen wir da arbeiten, um herauszufinden oder um diesem Trainee beizubringen, was Muskelversagen überhaupt bedeutet. Ja, Und da haben wir natürlich auch verschiedene Tools. Aber bevor wir überhaupt all diese Punkte abgehakt haben, bevor das überhaupt steht, würde ich mir nicht mal Gedanken über Raps and Reserve machen. Ja? Sondern dieser Trainee muss erstmal lernen, okay, wie bewege ich mich und wie gehe ich nahe ans Muskelversagen und zwar mit einer Technik, die den Muskelversagen lässt und nicht die Technik oder passive Strukturen, die dann übernehmen oder wie auch immer.
0: Bin ich auf jeden Fall bei dir, was du meinst. Ähm, ich lasse auch immer Anfänger gern all out gehen, außer mhm. bei extrem sage ich mal, anspruchsvollen Übungen wie Overhead Press, da würde ich jetzt nicht All-Out gehen lassen bei Anfängern. Ja. Ähm, die können sich da schnell mal etwas zuziehen, sage ich mal, genau wie du gesagt hast, mit den passiven Strukturen. Äh, generell lasse ich aber sie auch All-Out gehen, weil ich bin auch der Meinung, es ist wichtig, dass du als Anfänger lernst, hey, was heißt All-Out, dass du mal wirklich weißt, was Muskelversagen heißt. Äh, bist du auch generell bei Grundübungen Fan davon, ins All-Out zu gehen, oder... Ich denke mal, die Übungsauswahl
1: sollte für Anfänger auch angepasst werden. Ja, Also ich würde jetzt in einem Anfänger wahrscheinlich auch nicht die, die komplexeste Übung gehen, um dann Muskelversagen zu erlernen, Ja, sondern wir gehen halt in eine Leg Extension, wir gehen in eine Beinpresse, wir gehen in eine, in eine geführte Brustpresse, wir gehen in eine Rudermaschine, was weiß ich, ja, wo halt dann wirklich äh, lokales Muskelversagen <lacht> erreicht werden kann und nicht einfach ein technischer Breakdown da ist. Ähm, mhm. Und... Grundübung ist halt immer die, die Frage der Zielsetzung, ja, also wenn wenn unser Ziel Hypertrophie ist und ich bin ja mehr aus, also ich, ich spezialisiere mich halt auf den Bereich und jetzt nicht so auf Powerlifting, mir ist absolut mhm. bewusst, wenn jetzt ein Anfänger zu dir kommt und Powerlifting machen will, dann muss er gewisse Übungen machen, ja, und in, im Hypertrophie-Kontext ist es halt nicht so und da schaue ich mir halt mhm. von Anfang an an, wobei ich jetzt vermehrt, eher ein bisschen fortgeschrittenere Leute, jetzt nicht die Profis betreue, aber eher Leute, die halt schon Erfahrung haben und ein gewisses gewisse Bewegungsmuster halt beherrschen, weil ich der mhm. Meinung bin, dass viele Leute, die wirklich komplett am Anfang stehen, davon profitieren, wenn sie wenn sie zuerst mal äh, mit einem Trainer auf der Fläche oder mit einem Personal Trainer halt arbeiten, der ihnen wirklich zeigen kann, was sie spüren sollten und so weiter. Es ist online immer ein bisschen tricky, muss man ehrlich sagen. Es kann funktionieren, ja. Ähm, auf jeden Fall mhm. hatte ich auch schon Leute, wo es tiptop funktioniert hat. Aber es ist vielleicht nicht immer das Optimum so. Um, und da ist es halt so, dass ich überhaupt, wie gesagt, bei der Übungsauswahl schon anschaue, okay, wie schaut die Person aus, ja, um, und dann dann schaue ich mir Bewegungen an, zum Beispiel in einer Beinpresse, ich schaue mir Bewegungen an, zum Beispiel in... Ich weiß nicht, in, in einer Hack-Squat oder in, in einer Multi-, eine Multipresse-Squat, was weiß ich. Ich würde wahrscheinlich die wenigsten direkt irgendwie frei squatten lassen und komplette Anfänger würde ich wahrscheinlich auch nicht direkt kreuzheben lassen oder so, sondern die sollten halt vielleicht mal ähm, auf einer Hyper-Extension eine Hip-Extension Hyper Hip erlernen und 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 mal lernen, wie sich es anfühlt, wenn sie die Hüfte strecken, ja, wie sich mhm. das in den Glutes anfühlt, wie sich das in den Hamstrings anfühlt und diese diese Bewegung erlernen, die Hüfte sozusagen gedanklich nach vorne zu schieben, bevor ich die überhaupt an, an, an eine Langhandel bringe, so, ja weil ich denke, dass ein gewisses Körpergefühl, ein gewisses Gefühl, wie Muskeln angesp angespannt werden, muss da sein, um dann auch gut in solchen Übungen performen zu können. Also das heißt, ich würde zuerst diesen ganzen Erlernungsprozess, den wir jetzt vorher gerade besprochen haben, würde ich auf sehr, sehr sichere Übungen übertragen, bevor ich überhaupt dann an komplexere Übungen rangehe.
0: Mhm. Und wie du beschrieben hast, du gehst ja gern, du lässt ja gern, sage ich mal, Fortgeschrittene auch eher ans Versagen gehen, mhm. aber wenn jetzt ein Fortgeschrittener, ich meine, ich kenne deinen Programming-Stil nicht, aber beispielsweise, der hat jetzt einen normalen high bass oder so, mhm. Wür würdest du da auch laut gehen lassen?
1: Na, also... Wenn, wenn, ihr, wenn ich jemanden Highbar-Squad programme, dann lasse ich mir natürlich Technikvideos schicken und mhm. dann kann ich ja circa einschätzen, wie viele da noch gegangen werden. Ja? Ich will nicht, dass irgendjemand bei einem Highbar-Squad... <lacht> also das, das Ding ist halt immer, bei, bei so einem Lift ist, ist Muskelversagen sehr, sehr schwierig zu erreichen, ohne dabei mhm. auch technisch zu versagen. Ja? Und das Ziel sollte es im Hypertrophie-Kontext immer sein, Muskelversagen ja, technisches Versagen eher nein ja, mhm. und deswegen ist ein High -Squad natürlich jetzt nicht die optimale Übung, um komplett all out zu gehen, ja, es gibt Leute, die das sehr, sehr gut können, die da wirklich Zero Reps in Reserve trainieren können, auch gerade fortgeschrittenere Leute, und das ist auch super, aber bei so einem Movement ist es auch absolut vertretbar, wenn man jetzt da mal eine, zwei Reps in Reserve lässt, ja, solange die letzte <lacht> Wiederholung wirklich ehrliche ein bis zwei Reps in Reserve sind und die Technik weiterhin stimmt, ja, um, und das muss man natürlich dann im Gesamtkontext des Programmings anschauen, ja. Wenn man jetzt zwei Sätze Hyper Squat hat in der Woche beispielsweise und da entsprechend gute Lasten bewegen kann, sich progressiv steigern kann und relativ nahe ans Muskelversagen geht, ohne dabei technisch zu versagen und ohne dabei jetzt, äh, keine Ahnung, äh, nur noch aus dem unteren Rücken gefühlt zu arbeiten, weil man ein Good Morning macht, so. Mhm. Um, dann ist es ja absolut vertretbar. Ja? Und dann hat man noch eine Leg Extension, eine Beinpresse und vielleicht eine Squat in der anderen Rotation, wo man ohne Probleme Zero Reps in Reserve trainieren kann. Ja, Also gar kein Thema. Ja, also Es muss immer noch irgendwo durch ein gesunder Menschenverstand mitspielen. Weil, wie du sagst, es gibt <lacht> Übungen, wo es halt nicht viel Sinn macht, diesen diese eine Rep mehr noch mitzunehmen, wenn dann auch eine höhere Verletzungsgefahr da ist, wenn auch die Technik dann leidet darunter. Das ist es nicht wert so. Ja, Und deswegen bin ich großer Fan davon, oft Übung zu wählen, wo man etwas stabiler ist. Das heißt jetzt nicht, dass ich nur ein Maschinen programme, also verstehe ich nicht falsch, aber Übungen wählt, wo man, wo man eher ein bisschen stabil ist und wo man dann halt auch adäquat zum Muskelversagen gehen kann.
0: Jo, Dere und willkommen zu dieser kleinen Zwischenfrequenz. Dieses Mal soll es nicht um mich gehen oder um diesen Podcast. Und zwar habe ich heute ein Projekt, das, was mir extrem am Herzen liegt, ich möchte da jetzt noch gar nicht hier zu viel verraten, da ich einfach nicht die Zeit habe in dieser Zwischenfrequenz. Aber bitte geht am Donnerstag oder am Mittwoch auf mein Profil und seht euch den Post an. Also Donnerstag ist der ganz sicher schon online. Das ist wirklich ein Projekt, zu dem ich 100% stehen kann. Es geht um eine Organisation und ich sage nur so viel, es geht um Powerlifting. Und Leute, die halt eine Chance bekommen, wo sie es normalerweise nicht hätten. Und das liegt mir wirklich am Herzen. Also geht dann auf jeden Fall auf den Post. Ich habe da sehr viel Arbeit reingesteckt. Ich möchte damit wirklich Leuten helfen. Also seht ihn euch an. Und dann wünsche ich euch weiterhin Spaß beim Podcast. Mhm. Ja, so Sachen wie eine Leg Press sind nicht eh der Optimal dafür, ne? Absolut, absolut. Aber bei einem Squad zum Beispiel, also ich kann jetzt nur aus Erfahrung sprechen von mir und den ganzen Trainees, dass halt eine RP 9, sage ich mal, schon immer ein Technikeinbruch sein wird. Ja. Also ich sage immer, bis, bis zu einer RP 8 geht es wirklich schön, da kannst du die Technik beibehalten. Bei der 9 kommt schon der erste Technikeinbruch und bei der 10 ist es einfach wirklich hochgekrüppelt, das Fach. Ja.
1: ja, voll. Voll. Und ich denke, ein gew gewisser kleiner. Technik-Breakdown, ja, ein kleiner Buttwink hier und da, ist überhaupt nichts Tragisches so. Weil mhm. man muss ja auch, also ich meine, wenn man ermüdet, der Körper sucht sich immer, immer den einfachsten Weg, ja. Und wenn man da aber ein, ein, ein Mittelmaß findet, sage ich jetzt mal, wo eine Form da ist, die noch absolut akzeptabel ist, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht mehr ganz so schön wie die erste ist, dann sind wir da good to go. Aber wie du sagst, es soll halt nicht einfach ein Hochkrüppeln sein, weil dann wird es auch für Hypertrophiezwecke eh nicht mehr sehr hilfreich sein, sage ich jetzt mal und auch äh, ermüdungstechnisch zentral äh, und, und auch verletzungsgefahrtechnisch wird es jetzt nicht sehr vom Vorteil sein.
0: Ja, da sage ich mal, wenn du eine 10er-RP und das dreimal die Woche beim Beugen machst, bist du nach zwei Wochen irgendwo im Eck, liegst du. Absolut, absolut, Und
1: das ist, das, das ist ja nicht wert so, also das ist, das ist dann, da, da sind wir auch wieder beim ersten Thema, ja, echte Trainingsintensität, es gibt einen Unterschied zwischen gescheiter Intensität und dummer Intensität und das ist mhm. ganz, ganz wichtig.
0: Du sagst das, ja, da habe ich auch schon viel Scheiße gesehen. Ja,
1: ja, ja man sieht alles.
0: Uh, Gerade bei uns, also wenn du dir so die normalen Gyms ansiehst, also ich bin ja jetzt nicht in Wien, ja. dann merkst du halt, und das, das ist etwas richtig Behindertes, was ich finde. Ich sehe halt Leute wirklich, die gehen so zwei, dreimal die Woche ins Gym, dann machen die so zwei, drei Sätze Bankdrücken und dann nur noch so zehn Sätze Bizeps und die gehen nach Hause, weißt du? Ja. ja dreimal die Woche. Das ist ja Wahnsinn. Und das finde ich halt richtig epic. Aber das Problem ist halt, die Arme wachsen halt trotzdem nicht vom Bizeps. Aber das kann man schwer erklären, wenn man da nicht dahinter ist.
1: Ja, yeah, absolut,
0: absolut. Gibt es da eigentlich bei euch im Dust Gym auch irgend sowas oder sind da eigentlich alle aufgeklärt halbwegs?
1: Um, also du siehst schon auch Leute, die komisch trainieren. <lacht> um, aber mhm. es, ist, es ist weniger als in Commercial Studios. Du siehst halt auch viele Leute, die sehr, sehr gut trainieren. Und das siehst du halt in vielen Commercial Studios gar nicht. Da siehst du halt dann nur die, die, die sozusagen ja, schlecht oder suboptimal trainieren. Um, aber die gibt es auf jeden Fall im Gym auch. ja Das ist ja nicht so, dass da wirklich jetzt jeder äh, absolut weiß, was er tut so. Aber mhm. es gibt auf jeden Fall ein Mehr an Leuten, die wissen, was sie tun, was auch sehr, sehr geil ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ihr habt da eine super Community, ne?
1: Ja, mega, mega. Und es ist ja auch schön, dass, dass da halt einfach Leute sind, oder ich sage jetzt mal 90% der Leute, die einfach draufgehen wollen und Gas geben wollen. Ja. Und das ist ja schon extrem viel wert. Du hast oh, halt, ja. du hast halt in dem, in dem Gym nicht Leute wie in Commercial-Gyms, die halt zu dir kommen und sagen, ah, eigentlich habe ich gar keinen Bock so. Ja? Sondern die sind alle die sind alle da und, und wollen Gas geben. Ja? Und das ist ja schon ein großer Unterschied. Und Natürlich gibt es dann noch Leute, die halt deppert trainieren, aber die wird es überall geben und äh, du wirst auch nie alle convinzen können, gescheit zu trainieren, ähm, weil, weil sie es einfach nicht wollen so.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich, das finde ich auch bei uns so schade, leider. Bei den normalen Gyms halt, dass man, es fehlt mir einfach so die Community, weißt du? Ja. So, hier hat, geht jeder rein, ich meine, ich verstehe es eh, weil der scheiß Radio, der im Gym läuft, den will eh keiner hören, aber hier geht jeder rein, Kopfhörer drin, redet keiner mit sich, begrüßt sich nicht, ich so. Also, sowas finde ich irgendwie behindert, weißt ja, du? Ja, ja, absolut, absolut. Ich würde das einfach mega geil finden, wenn du mal so zehn Leute hast, die so ticken wie du und dann machst du einfach mal so rund um eine Kniebeugenständer, Westside-Style, einfach so jeder mit dem Kniebeugen Ola hat, und ja also es, sich gegenseitig ich geil finden ne? es ist halt schon so dass das das Umfeld einen riesigen
1: Einfluss hat und ich meine ich bin hauptsächlich wegen dem Gym und vor allem den Leuten hierher gezogen und hm. es ist halt ein Unterschied ob du in ein Gym gehst und da auf der Hexcode voll voll drauf gehst und die Leute dich komisch anschauen oder ob die Leute zu dir kommen und dich spotten ohne dass du sie fragst das ist halt ein riesiger Unterschied ja oder wenn du dein Shirt ausziehst und post und Leute dir ja sagen, ah ja, voll, kommt gut und so. Oder ob, ob ein Trainer zu dir rennt und sagt, zieh dein Shirt wieder an. Das ist ein Unterschied, ja.
0: Ja, mega. Also ich habe auch, ich bin ja momentan in zwei Gyms angemeldet bei uns. Mhm. Und eins, das ist noch so richtig oldschool, so Bodybuilding-Poster und so. Mhm. Und auch der, der Besitzer rennt immer ohne T-Shirt rum. Also das ist relativ geil noch drin. Ja, voll. Da reden auch die Leute miteinander. Und dann gibt es halt einmal das Commercial-Gym. Da gehst du halt rein, ja. Das ist halt so wenig modern, viel Pensionisten und so. Absolut. Also das ist, sind Welten dazwischen. Welten.
1: Ja, ja 100%. Und
0: ich meine, es gibt ja auch,
1: es gibt Gyms für jedes Klientel, ja. Mhm. Man muss halt nur smart sein, welches Gym man für sich selbst wählt. Und dass das einigermaßen mit seinen Zielen äh, übereinstimm übereinstimmbar ist, sage ich jetzt mal. Weil, wenn du auf die Bühne möchtest, beispielsweise, dann macht es halt schon einen Unterschied, ob du drei Wochen out bist. Und dann nur komische Leute in deinem Gym rumrennen und dich komisch anschauen, weil du aussiehst wie ein Crack-Junkie. Oder, halt, <lacht> oder ob du halt Leute hast, die dich unterstützen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also Mich das auch immer so ab. Ich sag mal, in den Gyms, ich, ich bin im Menschen relativ scheiße. Also da keine Ahnung, ob es jetzt an der Genetik liegt oder einfach, weil ich schlecht drin bin. Kann natürlich an alles liegen. Ich ja, habe so. zwar relativ lange Arme, aber... Ja, das wird wahrscheinlich
1: schon ein Aus ausschlaggebender Faktor sein.
0: Ja, aber soll jetzt keine Ausrede sein, weißt ja, du? Ja, eh, eh, aber. Aber ich bin zum Beispiel ein relativ guter Kreuzheber, zumindest mhm. für meine jetzigen Verhältnisse gut, ja. Und da wirst du halt in so einem Commercial-Gym halt blöd angeguckt, wenn du viel Kreuz hebst, wo ich mir nur denke an, normalerweise, wenn ich so in das Gym so viel Kreuz hebe, ich meine, bei mir wäre es jetzt dann eh nicht viel, wenn ich in das Gym Kreuz gehe. Ja, ja. Aber da würden Leute zu dir gehen und geil finden, so, und andere Absolut. Gyms sehen dich nur die Leute blöd an, weißt du? Absolut. Also, das, das Feeling ist niemals so dasselbe. Ja, ähm, ich habe es übrigens jetzt vor, das ist so ein Announcement. Im Oktober bekomme ich einen Raum zur Verfügung okay. und da habe ich jetzt schon so richtig viel Shit gekauft: so Beinpresse, ein richtig professionelles Rack oder Bench. Ich habe alles, oder Kurzhanteln. Habe ich ein paar hundert Gewichte und ein paar hundert Kilo und so. Sehr geil. Olympiastangen. Sehr geil. Und da kommt jetzt ein Raum rein, das sind so 25, 30 Quadratmeter. Und da darf, dürfen halt nur Klienten von mir rein. so. Okay. Also jeder Klient, der was bei mir trainiert, darf da so kostenlos drin trainieren. Geil. Und da will ich es wirklich schaffen, dass ich eine Community aufbaue, die sich gegenseitig pusht und die das geil findet. Sehr, sehr geil. Finde ich sehr, sehr geil. Also das wäre so ein Ziel von mir, dass ich das hier bei uns in Oberösterreich am Land so ein bisschen schaffe. Einmal so eine richtige Community, die sich die mit schwer trainieren will, die sich auch gegenseitig pusht. Absolut nice, finde ich wirklich geil. Soll es mehr geben? So. Genau, das, das wäre so mein Ziel. Auch wenn halt nicht, sage ich mal, der Raum so riesig ist, aber ja, das, das Equipment geht
1: ja, ist drin. Ja, und es geht dann wirklich um, um, um die Leute und, und, und ja, dass du halt einigermaßen gescheit trainieren kannst so und einfach Leute, dass die, die Gas geben.
0: Ja, auf jeden Fall. Perfekt, dann mhm. Sandro, lass uns einfach zu dem nächsten Thema springen. Gerne. Trainingsvariablen. Und da würde ich gleich gern mit dir noch eine Sache vorab besprechen. Mhm. Programming out of the box. Ja. Ist ja ein Thema? Auf jeden Fall.
1: Ähm, bei den meisten Leuten würde ich mal sogar sagen.
0: Perfekt. Und ich glaube, das ist eben ein Thema, das, also zumindest ich sehe viele Coaches, die das nicht so am Schirm haben, dass man auch mal abweichen darf von seinen normalen Splits. Mhm. Und das ist etwas, das würde ich gern mit dir besprechen, weil ich finde, den Approach relativ interessant, mhm. genau, Programming out of the box, also denken nicht nur in Splits, Splits sind nur Strukturen, die, sage ich mal, erfunden worden sind, dass du nicht immer dieselben Muskelgruppen hast, heißt aber nicht, dass du diese Strukturen nicht verlassen darfst, ja? Absolut, das ist ja das, was ich vorher auch schon kurz
1: angesprochen habe. Ich meine, ein Trainingssplit gibt es schlussendlich nur vor, wie frequent du gewisse Muskelgruppen trainierst. Ja, mhm. Und da da ist nichts Magisches dahinter. Ja? Ein Split ist eine Vorgabe, das ist ein, es ist ein, auch wieder ein Tool. Um, aber dieses Tool kann ja verändert werden. Ja, Und mhm. das ist das, was ich vorher gemeint habe. Jeder ist da... Intra und interindividuell ein bisschen anders ähm, und kann je nach Muskelgruppe vielleicht ein bisschen mehr vertragen, vielleicht ein bisschen weniger und da muss es halt dann nicht für jede Muskelgruppe zum Beispiel eine Zweierfrequenz sein, sondern für die eine Muskelgruppe ist vielleicht eine ein Frequenz, für die eine ist es eine Dreierfrequenz und für die andere ist es eine Einerfrequenz. Ja, ja da, da muss man halt schauen, okay, wie schaue ich aus? So, was sind vielleicht meine Schwachstellen? Was will ich mehr? Was will ich? Was will ich äh, priorisieren? Da muss man sich anschauen, okay, wie kann ich Muskelgruppe XY recovern, weil das ist ganz, ganz wichtig. Du kannst eine Muskelgruppe nicht immer wieder trainieren, wenn sie nicht erholt ist. ja. Und das ist nach je nach Muskelgruppen und auch je nach Übungsauswahl sehr, sehr unterschiedlich. Ja? Also wenn du jetzt zum Beispiel deine Hamstrings Hochfrequenter trainieren möchtest, weil du jetzt sagst, okay, ich möchte öfter ein bisschen reinsetzen, den Reiß setzen, weil, weil zum Beispiel meine Hamstrings komplett scheiße sind, dann kannst du das natürlich tun, ja. Dann kannst du da irgendeinen fancy Split wählen, dann muss ja, den muss man ja nicht benennen, benennen so, aber man, keine Ahnung, trainierst dann vielleicht dreimal Hamstrings die Woche oder sogar viermal, wer weiß. Ja, viermal ist wahrscheinlich ein bisschen zu much, aber da musst, musst halt schauen, oder Glut, da musst halt schauen, okay, welche Übungen kann ich zum Beispiel wählen, wo ich vielleicht nicht so viel Muskelschäden akkumulieren. Also und das wären dann Übungen, wo du vielleicht eher die verkürzte Position und nicht die gedehnte Position äh, oder besser gesagt, die in der verkürzten Position schwerer sind und in der, in der gedehnten eher nicht so eine große Belastung haben, weil wir einfach in gedehnten Muskel oder in, in langen Muskellängen in diesen gedehnten Positionen anfälliger sind für Muskelschäden, ja, und da hat es dann natürlich damit zu tun, dass man auch ein gescheites Programming macht, wenn man so out of the box denkt, ja, also mhm. Das Gleiche kommt, wenn man jetzt fünfmal die Woche Seitels trainieren will, ja, weil die meisten wahrscheinlich fast jeden Tag Seitels trainieren können, mhm. ist bei den meisten so Muskelfaserverteilung, kleine Muskelgruppe, fast keine zentrale Ermüdung so, wenn man ein bisschen Seiteln macht, ja, weil die absoluten Lasten sind absolut überschaubar so. Ähm, da muss man dann sich halt auch denken, okay, ich möchte jetzt fünfmal die Woche äh, Seitels trainieren, das passt, ja, mache ich vielleicht nach jedem Leg Day auch nochmal ein paar Ladders. Aber dann muss man halt auch schauen, okay, was für Ladrills mache ich? Ja, da kommt es dann mhm. auch wieder drauf an, okay, was mache ich? Wenn ich jetzt fünfmal die Woche kurze ähm, kurzhantel äh, seitheben mach, ja, dann habe ich erstens wahrscheinlich ein Problem, was das Schultergelenk anbelangt, ähm, weil sich das meistens, wenn man das so oft tut, ähm, mit mit einer großen Trägheit, die die jetzt äh, seitdem mit der Kurzhantel mit sich bringt, vielleicht irgendwann auf dem Gelenk nicht mehr so geil anfühlt. Das ist mal das erste. Das Zweite ist: kurzhantel seitheben ist nur in der verkürzten Position ein wirklicher Stimulus, da wo wir schon schwach sind jetzt, bei, wenn wir bei der seitlichen Schulter bleiben wollen, ja, und da muss da muss man sich halt auch fragen, okay. Wie kann ich zum Beispiel alle Positionen überladen von, von dem Seitheld, Ja, Zum Beispiel dann eine, eine Variante machen am Kabel, wo man das Kabel so setupen kann, dass es unten vielleicht schwerer ist und oben leichter wird. Ja, dann haben wir einen Fokus eher auf die gedehnte Position, zum Beispiel in dieser Übung, und machen zum Beispiel zweimal in der Woche Kabelseitheben, machen zweimal die Woche seitheben wo vielleicht eher die 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 mittlere Position überladen wird. Ähm, und dann machen wir noch einmal seiteben mit Kurzhandel, wo wir die verkürzte Position überladen. Und durch das, dass wir aber dann fünfmal die Woche Seitheben machen, aber nur einmal zum Beispiel mit der Kurzhandel, haben wir auch eine, eine, eine geringere Gelenksbelastung beispielsweise. ja Und da geht es halt darum, das machen viele, viele Programmen zwar vielleicht ein bisschen out of the box und sagen, okay, ich mache jetzt einfach äh, bei, bei, den, bei den side den eine höhere Frequenz. Die überlegen sich aber nicht, was dann berücksichtigt werden muss, um das mhm. überhaupt tun zu können, langfristig. ja Weil das Gleiche kommt, äh, was kann man auch für ein Beispiel nehmen? Ähm, Bizeps, <lacht> ja ist auch etwas, was die meisten vielleicht ein bisschen hochfrequente trainieren können, äh, was was wenn es darum geht, wie wie schnell der Bizeps recovert so. Aber man muss sich dann halt auch überlegen, okay, wie wie schauen meine Pull-Movements aus? ja? Mache ich zum Beispiel sehr, sehr viel mit Kurz- und Langhalten? Wie schauen meine Curl-Movements aus? ja? Mache ich sehr, sehr viel mit Kurz- und Langhalten beispielsweise? Dann haben wir auch wieder mhm. das Problem, dass wir vielleicht eine vermehrte Gelenksbelastung haben und dann irgendwann Ellbogenschmerzen bekommen. Ja, Also wenn man Out-of-the-Box-Programmen will, dann muss man sich auch anschauen, welche Tools man dazu verwenden muss, um das erfolgreich zu tun, sage ich jetzt mal.
0: Ich bin persönlich der Meinung, weil du gesagt hast, also hochfrequenter Trainieren von Muskelgruppen, mhm. dass du eigentlich so gut wie jede Bewegung hochfrequent trainieren kannst, wenn du dementsprechend Intensität etc. gut anpasst. Absolut. Weil gerade im Powerlifting ist es wichtig, dass du Solltest du irgendwo eine Schwäche haben und die nicht, sage ich mal, von der Biomechanik betroffen sind, mhm. dann kannst du eben genau dieses Movement höher frequent trainieren, sodass die Qualität und der, also das generelle Bewegungsmuster besser wird. Ähm, musst du aber natürlich bei der Intensität etwas sparen. heißt, ich sage mal, viermal die Woche Bench und das All-Out ist vielleicht nicht so geil. Mhm. Aber kannst du eigentlich, glaube ich, generell mit jeder Bewegung fast machen, oder? Ja, absolut. Das fra die Frage ist halt nur, was ist die
1: Zielsetzung? Ja, Also Powerlifting mhm. ist natürlich ein ganz anderes Paar Schuhe als als, als Bodybuilding. so. Weil ja. wenn wir jetzt sagen, okay, Bewegungsmuster passen bei uns, ja, wir müssen jetzt nicht irgendwie neue Bewegungen erlernen oder so, wenn wir jetzt beim Bodybuilding bleiben, so, ähm, dann müssen wir halt schon schauen, dass wir die Sätze, die wir machen, relativ hoch stimulativ gestalten. Ja? Weil sonst okay. können wir auch äh, weniger frequent trainieren. Also ich sehe dann... Jetzt im Bodybuilding, in der Bodybuilding-Perspektive. Wie gesagt, im Powerlifting ist was ganz anderes. Macht absolut Sinn, wenn du in deiner Übung besser werden willst, dass du die öfters machst, ja. Aber jetzt im Bodybuilding, wenn unser Ziel Muskelaufbau ist, dann macht es meiner Meinung nach nur Sinn, wenn man hochfrequent trainiert, wenn man auch wirklich nahe ans Muskelversagen gehen kann und das dann recovern kann, ja. Und mhm. da ist es vielleicht auch noch was, was man hier direkt an, anfügen kann, wenn wir sowieso bei den Trainingsvariablen sind. Volumen ist nicht gleich Volumen, ja. Ähm, deswegen finde ich das auch so schwierig mit diesen 10 bis 20 Sätzen. Man kann nicht einfach sagen, ja, man kann 10 bis 20 Sätze machen. Die Frage ist, die Frage ist wovon? Ja? Es macht einen Unterschied, ob ich 10 Sätze High Bar mache <lacht> oder 10 Sätze Leg Extension. Und das verstehen die Leute nicht, dass dieser Kontext beachtet werden muss. Ja. Weil ich werde wahrscheinlich, wenn ich schlechte Quads habe und vielleicht ein bisschen mehr Volumen für meine, für meine, für meine Quarts ballern will, kann ich vielleicht easy, in zwei Sessions die Woche drei bis vier Sätze Leg Extension recovern. Ich könnte aber wahrscheinlich nicht vier Sätze, äh, Squat zweimal die Woche recovern können, so. In dem Sandro. Ja.
0: Sandro, willst du jetzt sagen, wenn ich jetzt 20 Sätze Kreuzheben die Woche all out mache, ist das nicht dasselbe wie 20 Sätze Leg Curls? Willst du mir das jetzt ehrlich verticken? So ist es. So ist es. <lacht> ja. Na, aber es ist halt, weißt du, wenn du, ich weiß nicht. Wir gehen hin
1: äh, und natürlich. Es muss immer die Prämisse sein, dass wir relativ nahe am Muskelversagen trainieren, weil sonst ändert sich wieder alles. Ja, weil wenn die Intensität entsprechend niedriger ist, dann kann man natürlich auch mehr Sätze, ähm, mehr Sätze mhm. recoveren. So. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, wir möchten, nehmen wir gerade die Hamstrings als Beispiel, weil du es ange angesprochen hast, wir möchten die Hamstrings verbessern, wir möchten zum Beispiel in dieser Hüftstreckung besser werden. Ja, und wir wollen zum Beispiel, ich weiß nicht, in der Woche acht Sätze Hüftstreckung trainieren. Ja, mhm. dann Müssen die Leute verstehen, und das ist mir ganz, ganz wichtig, das ist ein wichtiges Takeaway von diesem Podcast, also jetzt genau zuhören, <lacht> ähm, da müssen die Leute verstehen, dass es ein Unterschied ist, ob ich dann vier Sätze kreuzheben, vier Sätze Hyper-Extension mache oder zwei Sätze kreuzheben, zwei Sätze Hyper-Extension, zwei Sätze äh, Hip-Trust zum Beispiel an der Maschine und zwei Sätze, was gibt es noch für eine Hüftstreckung, vielleicht noch eine andere Deadlift-Variation so, ja. Das sind massive Unterschiede. Ja. Volumen kann nicht einfach als isoliertes, als isolierter, als isoliertes Tool äh, betrachtet werden, sondern im Volumen selbst steckt so viel mehr als einfach nur eine stumpfe Zahl. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe dazu mal einen Post geschrieben und auch einen Podcast aufgenommen. Ähm, das Setup von Volumen, da muss man mehr bedenken als einfach nur, ja, okay, ich habe, äh, ich mache zehn Sätze. So, ja.
0: Ich finde das aber jetzt ehrlich gesagt. Also, sorry, aber ich würde das so behindert finden, wenn einer sagt, ja, 20 Sätze Hems, egal welche Übung, dann machst du halt 20 Sätze kreuzheben. Oder ja, so. das ist
1: natürlich ein Extrembeispiel, ja, also <lacht> muss, muss man auch sagen, das ist jetzt wirklich ein Extrembeispiel, aber äh, man, es ist ja schon so, dass die Leute vielleicht nicht auf die Idee kommen, anstatt vier Sätze kreuzheben, wo man vielleicht dann immer sagt, ich komme irgendwie mit der Recovery nicht so ganz hinterher, zum Beispiel zentral mhm. oder also, ich kann einfach nicht vier Sätze kreuzheben, weil ich relativ stark bin, so. Dann zu sagen, okay, wir machen halt zwei Sätze Kreuzheben und danach noch zwei Sätze Hyper Extension. Oder Hip Extension, besser gesagt, ja, auf, auf der Hyper Extension, so. Ja. Mhm. Das ist schon was, das, das viele Leute nicht bedenken, glaube ich. Oder dass fünf Sätze Beinpresse zum Beispiel zu viel sind und man vielleicht zwei Sätze Beinpresse und drei Sätze Leg Extension machen kann. Ja, natürlich sind da wieder Unterschiede, ja. Leg Extension trainiert den Chord eher in der verkürzten Position und die Beinpresse eher in der gedehnten. Das sind natürlich alles Unterschiede. Das eine ist eine Mehrgelenksübung, das andere eine Isolationsübung. Aber trotzdem, wenn wir jetzt einfach isoliert sozusagen die, das Volumen für die Chords nehmen, dann muss man da halt vielleicht ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, äh, mehr bedenken als einfach nur, ja okay, äh, ich habe jetzt vier Sätze Beinpresse, ist irgendwie zu viel, dann mache ich halt, keine Ahnung, drei Sätze Beinpresse und am anderen Tag noch einen Satz Beinpresse mehr. so. Ja,
0: ja das sehe ich schon eher so. Also ich glaube, jeder, der was halbwegs normal trainiert und schon mal Deadlifts gemacht hat, weiß, dass er da nicht, wenn er all out gehen möchte, dass er da nicht zu viel machen kann, weil er sonst am Arsch ist. Absolut. Aber bei der Leg Press, da sehe ich schon eher ein, wie du gesagt hast, dass Leute gleich mal sagen, hey, Leg Press, Größenübertrager auf Squat oder was auch immer, statt der Leg Extension. Jetzt mache ich da halt fünf Sätze statt ja. zwei Sätze Leg Extension, drei Sätze ähm, Leg Press. Also das ist schon, sage ich mal, ein realistischeres Beispiel, was du gerade genannt hast. Äh, ja, also soll auf jeden Fall jeden, der diesen Podcast gerade hört, auch, äh, na, no, wie sagt man, ja, was mitgeben soll ja. soll jedem bewusst sein so, Ach so ja, ja. soll auf jeden Fall jeden bewusst sein, dass eine leg press eine komplett andere Ermüdung erzeugt oder einen Stim anderen Stimulus sozusagen als jetzt eine leg extension ja absolut und das solltest du auch beachten im Programming
1: ja, und das, man kann das ja noch, man kann das weiterziehen, ja, das waren jetzt Extrembeispiele, aber man kann ja auch sagen, dass vielleicht dann die Übungsauswahl, was für eine Leg Extension man wählt, wählt oder was für eine Left Curl Variante man wann wählt, ja, zum Beispiel vielleicht, wenn wir schon ermüdend sind, eher eine Leg Curl Variante am Ende des Trainings wählen, wo vielleicht die gedehnte Position ein bisschen schwerer ist und die verkürzte leichter, weil wir einfach nicht mehr so gut in die Verkürzung kommen. Das sind dann alles so Details, die man noch weiter runterbrechen kann. Aber mir war, ich wollte extra so ein Extrembeispiel machen, weil den Leuten mhm. nicht bewusst ist, dass, dass man mit einfachen Tools eigentlich so viel verändern kann und die Anzahl an Sätzen eigentlich gar nicht großartig verändern werden muss vielleicht, sondern nur die Übungsauswahl und wo mhm. man diese Sätze verteilt.
0: Prozent. Was du halt auch extrem gut manipulieren kannst, ist eben äh, das Tempo, beziehungsweise eine Pause. Da kann man halt auch Ermüdung ein bisschen entgegenwirken, weil da kann man natürlich nicht mehr so extrem viel Gewicht verwenden. Ja, ähm, Ja, generell beim Programming, weil wir von Trainingsvariablen gesprochen haben, ich möchte jetzt einfach mal so ein paar Trainingsvariablen mit dir aufzählen. Mhm. sage ich mal, die wichtigsten, die wir im Programming wirklich verwenden. Also Mach mal einfach hin und her geschmissen, also ich fange an, dann nennst du eines, dann wieder ich. Ich würde jetzt einfach mal anfangen, also die drei wichtigsten lassen wir jetzt mal aus. Intensität, Volumen, Frequenz, das soll eh klar sein. Ja. Ähm, Tempo arbeite ich sehr gerne. Mhm.
1: Ähm, ja, jetzt lassen wir mal überlegen, Vorermüdung ist sicher auch noch ein Thema, wenn wir schon dabei sind, wenn wir zum Beispiel ein bisschen absolute Lasten reduzieren möchten. Mhm. Ähm, sicher auch ein Tool, das man sozusagen als Variable bezeichnen kann.
0: Vormüdung, ja. Dann Bewegungsumfang. Mhm. Finde ich auch nicht blöd. Auf jeden Fall. In, in welchem Kontext? Ähm, Partials.
1: Okay, ja, voll. voll. Kann auf jeden Fall Sinn machen. Wenn man sich gescheit macht. Mhm. <lacht> ist auch wieder so ein Ding. Äh, Partials heißt nicht nur einfach Gewicht rumbewegen, sondern es sollte halt einfach, <lacht> also es sollte einen fixen Anfangs- und einen fixen Endpunkt haben, ja, die Wiederholung. Auch wenn sie jetzt nicht schon. mehr ganz... Da ist. Äh, sieht man alles, ja. Äh, Laterals mit mit Kurzhantel und dann noch Partials, aber die Partials sind halt keine Ahnung was. Einfach keine Partials halt.
0: Versteht, ja ne? Voll.
1: Ähm, ja, dann natürlich äh, Widerstandsprofile. Ja, also sicher ein wichtiges Thema. Ähm. Mhm. Etwas, was wir, also, etwas, was ich sehr, sehr stark berücksichtige im Programming, ähm, je nachdem, in welchem, in welcher Stage wir auch sind, ähm, in, in, der Trainingseinheit selbst, ja, ob wir eher am Anfang oder am, am Ende der, der, der Trainingseinheit sind. Also, ich meine jetzt hier, äh, wenn wir ein paar Beispiele nennen möchten, zum Beispiel, ähm, einen LUT-Pulldown, der unten vielleicht ein bisschen schwerer ist und den wir Single-Arm machen, wo wir in diese volle Verkürzung des Lats kommen, dass wir das eher am Anfang programm und vielleicht etwas, wo wir eher bis in die gedehnte Position betonen, eher am Ende, weil wir einfach mhm. im Verlauf einer Session nicht mehr so gut in diese volle Verkürzung kommen durch die Ermüdung. Ja? Also diese Kraftkurven, die wir haben, die flachen noch mehr ab. Und in der verkürzten Position sind wir meistens schon schwächer ähm, wenn wir jetzt Eingelenksübungen betrachten und wir werden nur noch schwächer im Laufe der Session ja. und deswegen sollte man das vielleicht ein bisschen am Anfang priorisieren deswegen solche Dinge wie Widerstandsprofile äh, verkürzte gedehnte Positionen sind ich auch, sicher auch Variablen die ich, die ich in vielen Fällen beachte so, ja?
0: mhm. dann für mich ich bin gerade am überlegen ob das eine richtige Variable ist aber ich glaube schon Koordination, koordinative Übungen weißt du was ich meine? Ja, auch hier in, in welchem Kontext benutzt du sie? Hauptsächlich Gesundheit. Okay, danke. Okay. Benutzt du
1: sowas? Wenig, muss ich ehrlich sagen. Wenig. Mhm. Ähm, wenn es Leute äh, irgendwelche Problematiken haben, wo es sich sicher anbieten würde, dass das einen Vorteil bringen würde, dann ja, bin ich absolut bei dir. Äh, ich programme es jetzt zum Beispiel nicht proaktiv, sage ich jetzt mal. Okay. Ähm, voll.
0: Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Unterschied sein kann zwischen unseren zwei Sportarten. Wahrscheinlich ähm, schon, ehrlich gesagt. Kann sein, ja. Aber ich mache ganz gern Bewegungsübungen, Einfach, also habe sie ganz gern im Programm. Mhm. Da sage ich mal, der Athlet, wenn er jetzt immer sehr viel beugt, extrem starkes Gewicht hat mhm. und er dann auch einfach mal einen Bulgarian Squat macht, dass er nicht einfach auf die Fresse <lacht> fällt, wenn er mal einen machen will von der Koordination. Ja, voll. Also das finde ich schon sinnvoll. Absolut. Und ich denke, ich, ich, ich beachte das in gewisser Weise auch
1: im Programming, vielleicht aber ein äh, bisschen weniger. Ich denke mir dann zum Beispiel so Sachen wie, ich programme zum Beispiel eine ähm, ne Incline Dumbbell Press, wo zum Beispiel ein okay. bisschen mehr Stabilität erfordert wird, ja, anstatt zum Beispiel jetzt nur Maschinen. So eher ein bisschen in dem Stil. Und das ist vielleicht auch noch ein Faktor, den ich ähm, den ich nennen möchte bei Trainingsvariablen, Stabilität. Ja, Auch etwas, uh. das gerne vergessen geht. Ähm, ich denke zum Beispiel hier daran, wenn man jetzt schon vier Übungen gemacht hat, dann noch äh, zum Beispiel, also wenn man jetzt, <lacht> nehmen wir gerade die Bulgarian Splits kurz das Beispiel, das ist ein gutes Beispiel. Äh, die sollte man vielleicht nicht als sechste Übung machen, wenn man schon komplett fried ist. ja, Weil oh. alles, was aufgibt, so die Stabilität ist. Also dann müsste man da entweder ein Movement finden, das stabiler ist, oder man sollte die Bulgarian Split Squats vielleicht an an anderes äh, an einen anderen Zeitpunkt des Trainings setzen. Ähm, das Gleiche auch zum Beispiel auch äh, das Beispiel, das ich vorher genannt habe, incline Dumbbell Press, würde ich jetzt nicht, also abgesehen jetzt von 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 der Sinnhaftigkeit so so oder so, würde ich jetzt nicht als vierte Übung machen, wenn wenn einfach schon eine gewisse Ermüdung da ist und der Stabilitätsfaktor einfach geringer ist, ja, weil wir wollen ja nicht, dass, wenn jetzt unser Ziel Hypertrophie ist, die Stabilität als erstes aufgibt. ja, Sondern wir sollten halt schauen, dass, dass äh, die Ermüdung der Zielmuskeln irgendwo durch ein limitierender Faktor ist. Und jetzt mhm. nicht einfach, dass wir, dass wir das, das Gewicht sozusagen nicht mehr halten können, weil wir einfach zu instabil sind.
0: Also deine Lieblingsübung für, sage ich mal, Stabilität wäre ein Single-Arm, Single-Leg, um RDL auf einem boso ball wo man gleichzeitig jongliert, richtig?
1: Das wäre perfekt, ja, also das wäre das wäre die optimale Übung eigentlich. <lacht> Koordinativ. Ja. Da kann man wahrscheinlich, wenn es gut kommt, kann man nur die Stange nehmen, ja. <lacht> ja. Also das heißt, absolute Last ist auch absolut
0: am, am Start so. Kennst du diese Functional-Training-Style-Typen, ja, die halt ey. lauter Shit auf Bosobällen und so machen? Eh, eh. Das ist halt richtig behindert. Ja, das, das, das ist ja auch absolut okay so. Ähm, aber
1: das ist halt, halt nichts mit Muskelaufbau zu tun. Und den Leuten, wie gesagt, da sind wir auch wieder bei einem Thema, dass die Leute halt gewisse Dinge nicht, äh, nicht so sehen, wie sie es sehen sollten. Ja? Nur weil jetzt einer irgendwie von Functional Training äh, irgendwas sagt ja, äh, und, und das Fitness nennt, da heißt es das nicht, dass man dabei Muskeln aufbaut. So.
0: Ja, aber wenn du jetzt auf dem Bosu-Ball extrem stabil wirst, dann heißt das nicht, dass du auf unebenen Untergründen stabil wirst, sondern einfach nur auf einem scheiß wackeligen Untergrund. Das ist ja das Problem bei dem Absolut. Ganzen. Das ist ja
1: Spezifizität, ja. Also mhm. wenn man spezifisch in diesem Bosu-Ball-Ding besser werden will, ist das die perfekte Übung. Aber wenn du halt besser werden willst oder mehr Muskeln <lacht> aufbauen willst, mit, keine Ahnung, einer Beinfrist, einem Squat, mit was auch immer, dann wird dir das wahrscheinlich nicht viel bringen.
0: Da, dann stellst du die Beinpresse auf den Bosu-Ball. Per perfekt. perfekt. <lacht> das wäre das, wär das Optimum. Oder, oder den Bosu-Ball unter die Fläche, wo man liegt bei der Beinpresse. Ja, genau. Da haben wir heute wieder die, die Secrets raus. He, für die perfekt. Zuhörer. Das sind die 5 die, die, die Secrets to Hyper Trophy. <lacht> ja, genau. <lacht> Die, die, was wir, die, die was die ganzen Coaches nie verraten. Ja, ja, das, das ist eigentlich das, was ich wirklich programme. Ich sag's es nur, nur keinem. <lacht> genau, dass jeder so, zu dir kommen muss. Ja, absolut, absolut. Ah, geil. Perfekt. Sehr geil. Ah, ja, sonst Trainingsvariablen. Lass mich mal kurz überleben. Ähm, pausiert. Ich arbeite sehr gerne mit Pausen. Mache ich auch sehr gerne. Du? Ja. du? auch? Bei welchen ja. Übungen? Um. Ich würde es jetzt nicht mal sogar auf Übungen
1: ähm, alleine beziehen, sondern vor allem bei Leuten, wo ich mehr Kontrolle in Movements bringen will. Mhm. Ähm, ich denke, wenn jemand nicht nur die Konzentrik und die Exzentrik, ähm, sage ich jetzt mal, bewusst kontrollieren muss, sondern auch die Umkehrpunkte, kann das sehr, sehr dazu beitragen, dass die Person entsprechend besser wird in der Bewegung selbst und in der der Kontrolle über dieses Gewicht, die er da bewegt. Pausen bieten sich natürlich dann auch an, wenn wir zum Beispiel auch aus irgendeinem Grund die absolute Last wieder ein bisschen verringern müssen. Ja, mhm. um, Es bietet sich sehr, sehr gut an in, in Movements, die komplex sind, finde ich. Um, beispielsweise was ich sehr, sehr oft mache, ist bei einer Kreuzheber-Variante den backoff satz beispielsweise pausiert zu ja, Damit zum Beispiel im, im ersten Satz relativ viel absolute Last bewegt werden kann und im zweiten Satz eher diese diese maximale Kontrolle im Fokus liegt ja, und die absolute Last dann vielleicht ein bisschen geringer ist. Ähm, was ich auch mag, aber nicht bei allen Personen, weil ich jetzt oft auch schon äh, Leute hatte, die Issues dabei haben, sind zum Beispiel Beinpressen oder Hexquats, ähm, pausiert zu machen im unteren Punkt. Mhm. Ähm, hatte ich einfach gerade bei Beinpressen, ein, zwei, drei Leute, die gesagt haben, dass sie dann den unteren Rücken sehr spüren. Ähm, weil wir halt auch in dieser untersten Position in, in der Beinpresse schon in einer, sage ich sag jetzt mal, gefährlicheren Lage sind für die Wirbelsäule, muss man auch sagen. Und dementsprechend bietet es sich nicht immer an. Ja. Aber ich bin eigentlich grundsätzlich großer Fan davon, gerade wenn man mehr Kontrolle in gewisse Movements bringen wollen, äh, bringen will und vielleicht auch, ich sag ich jetzt mal, die Zielmuskulatur nicht so gut spürt in einem Movement, mit Pausen zu arbeiten und wirklich den Leuten auch zu, zu versuchen mitzugeben, dass sie sagen, okay, wenn du diese Pause machst, beispielsweise, jetzt nehmen wir eine Isolationsübung als Beispiel bei, ich weiß nicht, einer Leg Extension, ja, mhm. dass diese Pause auch aktiv dieser Muskel gegen das Gewicht angespannt wird. Also, dass nicht einfach nur pausiert wird, sondern dass wirklich versucht wird, eigentlich gegen dieses Gewicht zu squeezen, die Quads oben anzuspannen und dann wieder runterzugehen. zu ja, Also, dass Kontrolle gepaart mit diesem Muskelgefühl eigentlich erlernt werden.
0: Ich finde das ganz interessant, weil es eigentlich bei uns wirklich zwei Welten sind, von denen ähm, sage ich mal, wie wir die Variablen verwenden, mhm. weil natürlich bei dir kommt es jetzt wirklich darauf an, wie stimulierst du und wie baust du auf sozusagen. Ja, bei mir kommt es dann einfach nur darauf an, wie bringe ich die, sage ich mal, Bewegung auf ein nächstes Niveau ja. von der Qualität. Voll. Und beziehungsweise verbessere ich die Technik. Also das soll jetzt jedem bekannt sein, wenn ich jetzt pausiert programme, dann hat das einen Grund, dass ich die Technik verbessern möchte. Ja. Bei Sandro wahrscheinlich eher den Grund, dass er einen anderen Stimulus setzen will. Ja,
1: Ja, unter anderem. Also bin absolut bei dir, Ja, wenn eine Bewegung scheiße ist, dann kann man mit Pausen sehr, sehr gut arbeiten. Ja, Also das, mhm. das hilft sehr, sehr vielen, um wirklich die Bewegung zu meistern. Das gleiche, wie gesagt, Muskelgefühl. Ähm, wenn Leute gewisse Übungen, also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, eine, eine Kundin, äh, die die Hip-Trust zum Beispiel überhaupt nicht gespielt hat. So, ja? Und mhm. dann sind wir hingegangen, habe ich gesagt, okay, du machst zwei Sekunden Pause in der obersten Position und in der untersten Position. Dann haben wir erstens den Vorteil, dass wir die absolute Last ein bisschen verringern können und das sich vielleicht auch nochmal positiv auf das Muskelgefühl auswirkt. Ähm, und wir haben diese diese aktiven Ranges sozusagen, wo wir versuchen, in der verkürzten Position die Glutes voll zu, zu anzuspannen und in dieser in dieser gedehnten Position auch versuchen eigentlich in wie soll ich sagen in einer Range of Motion zu bleiben wo wir aktiv noch mit den Glutes und den Hamstrings arbeiten ja und das das waren Welten ja das hat, das hat sich für die Person so viel besser angefühlt und da bietet es sich halt schon sehr sehr gut an mit diesem Tool zu arbeiten ja und wie du sagst natürlich wenn wir jetzt zum Beispiel in der Leg Extension diese verkürzte Position betonen wollen dann kann man natürlich sagen okay du machst die Leg Extension mit vorgebeugter Haltung, also die Hüfte noch ein bisschen mehr gebeugt und mhm. einem Hold oben, das mir wirklich maximal diese verkürzte Position betont, beispielsweise. Ja.
0: Verstehe ich voll, ja. Was ich bei Pausen auch relativ gut finde, ist, wenn du sie benutzt, wenn jemand, sage ich mal, Probleme bei einem Gelenk hat, weil du kannst passive Strukturen mit pausierten Sätzen sehr gut entlasten. Yes, voll. Ähm, da verwende ich es auch sehr gerne. Wenn jetzt irgendwer zum Beispiel, sage ich mal, Knieprobleme hat, ja. dann wenn er pausierte Kniebeugen oder Tempo-Kniebeugen macht, dann werden die wahrscheinlich gehen. Normale, wo er den Stretch-Reflex-Effekt mitnimmt, werden wahrscheinlich etwas wehtun, ja? Absolut, absolut.
1: Also ich gerade bei, 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 wie soll ich sagen, bei, ähm, nicht jetzt Verletzungen, aber bei bei gereizten Strukturen.
0: Ja? Beschwerden, ja.
1: Genau, bietet es sich mega, mega gut an. Weil du hast halt schon wieder den Vorteil, der absoluten Last, die du ein bisschen verringern kannst, was sich natürlich auch positiv darauf auswirkt und einfach dieser Kontrolle, die du reinbringen musst. ja. Und ich denke, bei vielen ist es auch hilfreich, dass sie dann wirklich merken, wo in einer Bewegung zum Beispiel dann immer noch vielleicht ein bisschen ein Schmerz auftritt. ja.
0: Mhm. Bin ich auf jeden Fall bei dir. Na, sehr geil. Dann glaube ich, hätten wir Trainingsvariablen auf jeden Fall ein paar aufgetauscht, Zeigt. Ja, das war auf jeden Fall umfangreich. Ja, hätte ich auch gesagt, weil wie wir schon über echte Intensität gesprochen haben, da hatten wir eh Volumen und, sage ich mal, Frequenz auch Voll. dabei. Voll. Dann hätten wir das, Themen, also das Thema heute abgeschlossen. Sehr geil. Sehr gut. Dann, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, der zweite Teil wird dieses Mal nicht bei mir online kommen, sondern bei Sandro. Da wird es um Kraftkurven bzw. Hebelverhältnisse im Programming gehen. Also wenn euch diese Themen in Sachen Biomechanik und Kraftkurven interessiert, dann unbedingt einschalten bei dem Herrn. Yes. Sandro, wie heißt dein Podcast? Mein Podcast heißt The Get Better Cast. The Get Better Cast? Yes. Also unbedingt einschalten und wir hören uns. Peace.